2: och välkomna till eh, Inte din morsa. Hej Sanna! Hej Jan! Hur är läget? Men, nej, där. alltså. Vad är det då? Nej, jag tycker att jag har drabbats av eh, coronaångest.
3: Nu? <laughs> Förlåt att jag skrattar, men det, var, det tog tre månader innan poletten trillade ner.
2: Ja, men, men det handlar nog inte mer om det. Det handlade om... Att, jag menar inte att jag lever liksom ett struckat liv i vanliga fall. Men jag lever ändå mitt på sitt sätt struckade liv. Men nu är ju allting totalt satt ur fas. Liksom. Mm. Så att det är så här, man vet inte om jobben ska bli av. De flyttas fram. Man är liksom en ambulerande tidsplanerare. Uh, liksom. mm. Och så är man så här, jag vill inte tjata. Men när tror ni att det skulle kunna bli av då? Ja, och då är det någon gång i mitten av sommaren. Så det kommer ju liksom inte bli någon så här direkt ledighetssommar. Och jag tänker förra året så var det lite samma saker. För då skrev vi vår älskade kokbok. Mm. söndagsmiddag middag med Anna och Sanna. Och då var jag och Marbella två veckor och... Eh, Ja, det gick väldigt mycket ut på att eh, hitta olika ställen i eh, Marbejas utkanter för att få ett nät. Så jag kunde skicka olika texter eller bilder och sådär. Så, där. så att, jag kände lite så här. Eh. Och sen i förrgår så fick jag ett sms här, Ja, dina föreläsningar i Göteborg, så här, de är framflyttade till 6-7 oktober. Mm. Och det var ändå liksom det som har suttit och jobbat med, med, med liksom någonting jättemycket. Och dels var det liksom lite, ja, men du vet, min sommarpeng. Mm, gud ja. Ja, och då jag, jag kommer inte kunna få in det gigget innan den 15 juni när vår bransch bara, ursäkta uttryckt, men säger fucking dör. Och den är ju redan död, så att, då kände jag lite så här... Åh.
3: Det är så... Bizarrt att det tar ju liksom tre månader innan det ger effekter. För att man, vi är ju frilansjournalister och för er som lyssnar, alltså, så vet vi att vi är. Men det är ju en bransch där man aldrig är bättre än sitt senaste jobb. Och en bransch som hela tiden går ut på att man ska sälja in sina jobb, alltså knäck. Man kommer på idéer som man presenterar, pitchar och förhoppningsvis lyckas sälja. Och sen kan man ju hamna under stunder av livet där man är då extra. Åtrovärd eller het beroende på att man ja, har gjort någonting riktigt bra. Så att alla rycker och drar i den. Men jag menar det här är ändå ett kvarnhjul som du och jag har dragit runt i. Ja jag, sen jag var 26 och började frilansa och du tidigare än så liksom. mm,
0: mm.
2: Och det
3: är en rätt osäker business. Men jag kan säga att så här, som det är nu så har det aldrig varit. För att alla våra stora arbetsgivare har ju varslat. I stort sett en tredjedel av sin personal på Kibstedt, eh, på Aftonbladet, på eh, ja, våra största kunder. Liksom. De enda som står eh, stadigt fortfarande det är Sveriges Radio egentligen och SVT och... Jag har ju den stora turen att programleda Kalavagnen. Men det gör jag ju bara under kontrakt årsvis. Så att man får ju se. Allt är ju extremt osäkert just nu.
2: Och då blir det också lite så att när man är frilansare i tider av kris. Mm. Då är det här, då är man degragerad till att vara en frilansare på alla plan. men Nu har jag ett viktigt jobb som jag går till. Liksom så nine to five. Så, då, är det så här, då får du... Liksom, lägga manken till lite mer fast det är väldigt paradoxala inställningar som det är precis tvärtom och jag tror att man säger har försökt köra sig igång för att det har ändå funnits jobb kvar sen är det vissa som Alexander Pascalido som är så där, går ut med att hon inte har ett jobb kvar liksom, hon har ingenting bokat fram till oktober och så kanske det liksom inte riktigt har varit för oss men det är ändå att man ligger i, du och jag håller på att pitcha idéer så alltså man pitchar en ny stor idé en till två per dag liksom. Så det är inte heller att man kan ligga på latsidan. Så jag, jag, tycker att, jag tror att pressen, inte att det är corona, utan mer att det bara drabbade mig. Att säga, här, fuck, det här kanske pågår forever and ever. Jag menar inte att man är för fin och inte kan bryta bransch. Men det var lite så här, när man hade någonting bokat och tänkte så här, ja, den är i alla fall kvar. Och den är min sommarpeng. Så bara, nej. Mm. Och så hade hon som hade liksom bokat den, hon är ungefär lika otäckning som jag. Så hon hade bara skickat eh, smset till... Hon, den andra kvinnan som skulle vara med så jag hade inte ens fått det så när jag skickade hela mitt upplägg till henne och sa skulle bara bli en liten beskrivning på det hon bara vad? vad du har du inte fått det sms:et det blir ju inte av så då hade inte hon lyckats skicka det till mig så jag visste inte ens om det
3: åh ja det är så men... vad,
2: vad tråkigt ja, ja. men ja så det blir lite också att det går ut över ens karaslog såklart och ens familj och ja, men... Jag bara har bara känt mig låg, tycker jag faktiskt att jag har gjort. Mm. Och då blir män och barn stressade av när mamma gråter och liksom ser lite håglös ut. Och är så här, hur är det typ? Okay, jag älskar dig, jag kramar och lite. Jag måste gå till skolan nu. Det här är liksom inte vardagsmat för mina olika åldrar på Karas Luka. Det liksom funkar inte riktigt när jag går ner i moll. Men vet du vad jag tror?
3: Nej det är det som är så här, om man vill se på coronan ur någon form av annat perspektiv än att den är bara hemsk och att det är ett jävla virus här, utan tänker att det är ur något andligt perspektiv, att det här är något öde som vill säga oss någonting så tänker jag att så här, för din del det här kanske liksom är bra att du får hamna i ett läge där, det liksom, där du inte bara ska springa på och tjäna alla de här pengarna och jobba, 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 jobba och supporta hela den här stora barnaskaran och liksom, du har ju jobbat och hållit ett tempo som har varit helt sjukt så länge jag känt dig och jag har ju sagt till dig så många gånger att så här, jag förstår inte att du inte har väggkänning jag fattar inte, alltså du kommer snart att braka ihop mm. det här kommer inte gå så här. och eh, det här kanske är lite grann vad som behövs för dig, att det faktiskt inte går att bara springa på och tacka ja till allt för att du också är en så här du är impulsiv och du tackar ja till saker för du tycker allt känns roligt och det är så kul och hopp och hej och tjo och kim. Och så nu bara,
2: nej, det går inte det. Men samtidigt, säger jag tycker det är så svårt. Jag förstår liksom filosofin i det där att så här, ibland måste man få åt sin smäll för att här, ta lugna ner sig. Men den är också svårt tycker jag, det är så här, jaha. Men, men det, alltså, liksom, jag förstår att det går. Man kan ju säga: downsize man kan hit och ditan. Men jag tycker att det är svårt hur downsize man i sista minuten? Det är den som jag inte riktigt kan. liksom samsas med att alltså annars skulle det vara så här: Okej, okay, men det gör vi så här nästa sommar. Då bara sofftar vi och hemma, bla bla. Men nu är det så här: Man har planerat någonting och sen så har man liksom budgeterat, och sen så försvinner hela jävla budgeten. Man bara: Okej, okay, wow, vad gör jag nu? Eh, Knupplar och säljer så här: Ingen vill köpa ens tjänster, <laughs> förutom de ja, sexuella. Men de är ju inte. Jag kan, jag kan sälja till Mattis. Jag <laughs> sälja till Mattis. han är inte? tjat du alltså det löser sig men jag har fan varit riktigt låg alltså, du vet, så att man man blir så trött när man blir deppig också men så här, ligger lite i sängen och sen så bara boink så, så kan man somna det kan att jag skulle sova på dagen den är ju bara så här skrattretande. men nu har jag varit så här ja men du vet och det jag fattar att det är jävligt lätt att hemfalla och det där, att man bara så här, buf, buf, buf. Nu ligger jag bara här och det kanske är man inte kan göra någonting åt om man mår riktigt dåligt. Men det finns några lockelse i att bara så här, buckle in och så här, tune in och krypa under täcket och ligga och kolla på normala människor. Liksom.
3: Är det inte den känslan som når man Fan, jag... alltså, när man känner så man du är också trött, du är fysiskt trött, du har fött de här barnen, du har haft småbarn i jävligt många år och så liksom du jobbar du står i och så har du liksom näsan för vattenytan och så helt plötsligt så krävs det en så här enorm jävla downsizing och en mm. så här du ska helt tänka om kring eh, din sommar här nu som du ska försöka mm. fixa för dels dina fem barn eh, att du själv ska få återhämtning eh, det är logistik med både lägenheten och sommarhus och Mm. Eh, liksom bil och ja men det är jävligt det är ett heltidsjobb bara mm. att fixa en sommar för sina fem barn det är, så är det ju eh, mm. och så ska du då bara helt plötsligt eh, tänka om och eh, det är sjukt ansträngande. Och du är redan trött, så det är klart att jag, jag förstår precis den där känslan av att så här,
2: Fan, jag orkar inte, In
3: ingenting mer orkar jag. Nu lägger jag mig bara Nej. här,
2: nu orkar jag. Och, så, ja. <laughs> och jag tar på mig det mesta själv, att det är lätt att så här, kasta skit på sin familj när man, känner sig, äh, ska säga, när man känner sig otillräcklig. Men då tycker man också, jag tänkte att du och jag poddade i söndagskväll, mm. och äh, klockan var ganska mycket, typ halv tolv. Och jag plötsligt sitter liksom fyra bortskämda jävla unga, ungar och snubbe inne i vardagsrummet i jag poddar. En stor i som vanheden och bara, kan jag få om min laddare nu, Mattias? Och sen vill ha sin telefon, Dante ser för att jag ska hjälpa honom med någonting, Ilon vill köpa några jumpadojer. Och jag bara känner så här, de klampar fan är rätt in i mitt jobbliv i mitt känsloliv, i mitt sexliv så de, är bara, de bara klappar in överallt vad jag än är så är det liksom en öppen dörr, tycker de till mig jag är liksom, jag är fan en öppen dörr till allt och det blev så tydligt, jag hade velat att någon skulle tagit en bild för där står de då alla fyra så här, med ett behov ja. <laughs> av någonting men alltså jag sitter ju liksom och poddar med dig men det är inte relevant det är här, utan nu skulle de kliva in genom någon av sina dörrar där det fanns liksom något av deras behov som skulle här, tillfredsställas- eller på något sätt mildras. Eller det var liksom ingen riktigt som eh, brydde sig om vad det var jag höll på med. Okej okay, om jag hade legat och badat. Det kanske var varit en annan grej. Men nej, det, det var liksom väldigt uppenbart för mig att så här, deras behov ska tillgodose. Så då kände jag, så här, men gud, nu är det 1833 igen. Nu var det ingenting. Det blev en kris- och då eh, blir liksom hela familjen beroende av eh, liksom Eva. Då kliver mm. Adam tillbaka och liksom, då blir det som så här ursprungsparadiset så här. mamman är där och jag vet inte det blev bara en konstig känsla att det blev så här, nu är det kris och då måste männen få sina liksom, behov till, tillgodosedda och nu måste de gå till jobbet och nu måste de med det och hit och dit och det måste man förstå och då undrar jag här, varför måste man förstå det 2020? Jag är inte så sugen på att förstå det. Mm.
3: Ja, så det, jag, ja. inte, jag får, när, när du berättar det så får jag en bild, jag tror att det är Marie-Louise Dier Ekman eller Marie-Louise Ekman som har gjort en bild på en mamma och så är det en baby som suger på tutten, tutten och sen så ja. är det en, liksom, hennes man som står och suger på den andra tutten och runkar lite samtidigt alltså, något, sånt där, att det är liksom såhär det, det liksom så man är som kvinna så hela intagen av både liksom barn som ska åt ens kropp på något sätt, alltså så äta faktiskt av en, och eh, sen den här mannen som då samtidigt har liksom massa behov som pockar på. Och som ska också då inta ens kropp på något sätt. Ah, men det, det, den är så, mycket av hennes konst eh, handlar ju om, om det. <går> älskar konst. Ah. Jag älskar hennes konst. Ah. Säger, det, det är så mycket som är <går> så jävla talande med det. En man som kommer liksom med kuken på ett fat. Alltså en stekpanna, just det. Han kommer med kuken på en stekpanna. Eh, bara så hej, vad blir det för mat? En man som ska laga mat. Nej men det är klart att han kommer med kuken i stekpanna. Jag fattar känslan mm. och det, jag tror inte att det är för att det är manspersoner du har bara utan det är liksom för vuxna bebisar. Jag känner väl igen mig i den här jök unge känslan just nu när man har tonåringar för att alltså mina mellanpojkar, Olga är ju utflugen och vi har ju haft en, hade ju en skitjobbig period innan hon försvann ut ur boet så att säga och nu är det bara ljuvligt. Nu får man liksom skörda frukten av att ha en, en vuxen människa som eh, är ens vän och bara en helt fantastisk människa. Men det här innan alltså, tonårslivet, de är jättegulliga och allt sånt där. Men de äter under huset och de, man får ju liksom inte allt det där som man får av ett litet barn. Det vill säga eh, uppskattning, kärlek, närhet och att de tittar på en som att man är gud.
2: Avgudad yrken, ja. Mm. Mm. nej,
3: det man får nu av det här tonårsbarnet, det är så här äcklade ögon. Titta på dem, tycker att man bara är äcklig när man äter. De vill inte mm. se ens fötter, de är så här gå och lukta på, du vet, så här går och titta på mina händer när jag lagar mat så är det bara, alltså du har skitiga händer. Man bara, nej, det har jag inte. Mm. Jo, det är skitigt. Nej, men det ser ut så för jag har liksom grävt i jorden och då går det inte. nej Men du vet, det är bara så här en mm. känsla att de ger en, en känsla att man är lite småäcklig hela tiden. Smutsig. Och att man är lite smutsig. Och, och sen vill de ju bara ha saker. De äter ju och äter och äter. Både ur ens plånbok, ur ens kylskåp och ur ens liksom bilkörarkonto. Allting. De vill ju bara ha det. Alltså äta upp en bokstavla.
2: Men jag tycker det är svårt. Man vill ju att de ska ha det bästa, bästa livet. Man är ju beredd på att liksom slita ut sig dygnet runt för det. Och sen så blir man skitförbannad och nu är inte jag en skrikare på samma sätt som du är. Liksom. Jag kan, men, men att jag blir så här ledsen eller sur och det. Och då, ja, då blir de lite stressade och oroliga om det. Men sen är jag tillbaka på ruta ett, liksom. behoven.
3: <skratt> ja, men, och sen den här devisen att så här, barn gör inte som man säger, barn gör som man gör- och den mm. jävla devisen måste jag bara eh, vänligt men bestämt eh, helt <laughs> förkasta. För att mina barn, jag tycker till exempel att, ja, men eftersom jag då är en sån, eh, vad ska man säga, behovtillfredsställare, eh, som mm. den personlighetstyp jag är, att jag har väldigt svårt mm. att se andra människor som är i behov av saker. Jag har istället för att ha svårt, alltså missbrukspersonligheter har ju svårt med, alltså de vill ha direkt behov tillfredsställelse. Annars så blir de mm. sura som du beskriver oss igen liksom så blodsockerfall. Det är en typisk, så här lite mm. faktiskt missbrukspersonlighet. Nu ska vi inte diagnostisera oss igen med det. Det är skitmånga som har det. Och du fattar vad jag menar att man är så här, jag är mm. så hungrig och då bara kukar man ur fullständigt för att man inte mm.
2: och, tycker ja, att okay.
3: och tycker att det är okej. Okay, ja. Och tycker att det är okej har inte ätit. Vi, mm. vi har ju många vänner som har det här beteendet som har ju hela sina väskor fulla med olika liksom bananer och skit för att de inte klarar av att va, få en blodsockersvängning. Jag har alltså aldrig förstått mig på. Mm. Men jag och andra sidan har ju då svårt att eh, när jag ser andra människor som har behov, då vill jag dit direkt och bara, så här jag, jag, jag identifierar ett behov hos någon annan och vill dit direkt och plåstra om och fixa och dona grejer. Och så är det ju då i min familj att någon säger att de är hungrig då ställer jag mig direkt och lagar mat. Och, så, och, och samtidigt så får jag en sjukt så här, eh, irriterad känsla över att vad fan, kunde ni inte ha fixat någonting själva, och ändå står jag där och lagar den där grytan, mm, för att jag vill att den ska vara god åt dem, och så här. men så har jag och det är liksom mm. ett klassiskt medberoende beteende, och då har jag tänkt att det vore ju mm. då borde ju enligt visen de blir som man gör eh, innebär att mina barn gör likadant, men det gör de absolut inte det är ju ingen nej. av mina barn som har minst tillstymelse till medberoende de har inget andra fokus överhuvudtaget. Det enda fokus de har är jag, jag, jag. I sann mm. liksom, barnanda, supernarcissistiskt. Fast nu tycker jag liksom mm. att det börjar gå för långt upp i åldern på dem. Jag bara så mm, Varför har ni liksom inte ens köpt en present till mig? Jag kommer inte ihåg var det var. Det var typ... ja, men, när jag fyllde år så var det. mycket var bortrest han visste ju att jag hade fyllt år hade väl fixat en blombukett och så här. Men mina två pojkar, 11 och 13 år, det är inte så att de är så här minimalt små och inte kan gå upp och typ göra en kopp kaffe nej, på en nej, bricka. Nej, 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 nej. Men det är liksom nej, som att nej. det skulle inte kunna ske. Jag har alltså fostrat eh, faktiskt i mångt och mycket fyra extremt bortskämda eh, personer. Och det är ett av mina och mycket stora så här, spörsmål, att vi Dels skäller på varandra att vi gör våra barn bortskämda. Men sen, är, han, är ju ex, han skämmer bort dem så mycket. Det är så vidrigt att se. Alltså, det är ju vidrigare att se det hos någon annan. Man bara, men gud, du förstör dem så mycket. Liksom. Bland annat hade de den här diskussionen. Det här skäms jag för att säga. Eh, Micke är väldigt sugen på att köpa en husbil plötsligt. Han, han är ju någon form av bilhandlare. Han har liksom gjort det han var 18 år. Långt innan han tjänade mycket pengar. Så köpte han och sålde bilar och gjorde det till en sport att kunna göra liksom vinst på en bil. Han letar efter så här speciella modeller och hitan och hitan. Och så har han lyckats bygga upp liksom en, ja men någon typ av liten så här hobbyförmögenhet på det där faktiskt. Vi inte har någonting med hans övriga inkomster att göra. Och det är också en sport att det är bara pengarna han har tjänat på sina bilar som man får återinvestera i andra fordon och sådär. Ja, men nu vill han då köpa en husbil. Eh, och då var han kom man på att han då skulle sälja sin Tesla som han har. Han har ju då en, en Tesla, någon typ av modell. Jag vet inte vad det är för modell, men den, den är dyr och den är ju väldigt cool då, tycker våra barn. Nej. Helt plötsligt så jobbar, jag bara, men du skulle ju sälja Teslan. Nej. Jag måste sälja den här bilen. Jag bara, varför då? Nej, för killarna vill att jag ska ha kvar Teslan. Men
2: sluta. Nej,
3: det är sant. Jag bara, men är du helt från jag, jag har ju en annan bil som vi kan åka som är sju i då, liksom. Eh, som, mm. som vi får plats alla i den bilen duger gott. Nu säljer du den där, nu köper vi en husbil. Det är jätteroligt att ha en husbil i sommar. Nej, jag kan inte sälja den. Killarna. Vet, han är så torsk på sina egna barn. Det är liksom helt sjukt. Så de styr och ställer man om. Så alltså, tror han att han är en så här robust liksom, pappa som sätter granser. Så här, nä, liksom, man kommer ner och så sitter foxen och käkar tre chips till frukost och skålglass. Och jag bara, men jag, vi sa ju det att vi skulle gömma dem där. Ja, ja, men det är bara idag så här. Alltid när han har dem. Det ska vara super mm. superspecial. Mm. Och jag gör ja, exakt samma sak dagen efter. Det är ju någonting med de där minsta barnen också. Att man bara säger helt har givit upp. Det är liksom tre stödchips. Eh, en flaska och boj. Liksom, förstår han är två år gammal och får oboy. Det är liksom inga mina andra barn fått. Och så lite spriten att passa det sen. Och toppa upp det hela.
2: Ja, men jag tänker också att de har alltså För varje barn som blir med lite... Frasse jobbar ju mycket med att han hittar gamla ostbollar på månaderna. Vet man, jag orkar inte ställa undan så är det lite liksom en liten ostboll. Men han har ju också ett litet gömme i Köksön. Där han har liksom ett litet hörn där ostbollarna har gått åkt ur. Så att det ligger liksom lite lösa och med salta pinnar. Och där går han ju och hovar i Arla morgonstund. Så är det så här,
3: så liksom, det andra är ändå rätt praktiskt. De, jag tänkte på det, så, här, men hur farligt kan det vara? Det är lite potatis, eller, typ så här, eller lite så här, salt och typ frityrolja. Alltså, det kan väl inte vara helt det är den värdelöst?
2: Nej, men det är bara inkonsekvensen. Liksom. Ja. Det är bara det. Att ja, det, det, är det, så här, det blir ju konstigt att aldrig blir som man säger. Jag tänkte på det också när vi var ute och senare... Eh, när Igor fyllde år att Micke han ska bli så upprörd nu plockar ni upp det där och när är den förstört där och hit och dit och han står och ruvar och heter det. folk som inte känner hon kan känna som gud supersträng pappa och sen går det två ett tre minuter och han har plockat upp det där och det hit och dit och de gör samma sak igen bara, men vad vad tufft det var, fast han är ju helt medveten om när Han var nu står jag här och skriker eller låtsas någonting, men det kommer ju inte ske. <laughs> att ske. Det är liksom som att man på något sätt har så kastat in handduken. Ja. Som att det blir ett, liksom, även ett skådespeleri inför sig själv. Det var som ja. jag och Mattias bestämde då. Att, för när, när han är borta på månaden då kollar inte de på tv. Nej. Men när han är hemma så gör de det och käkar fram tvn Och jag tycker bara att det ställer till det så mycket Dels för, för Fralle som har liksom En livlig hjärna på alla sätt Att han ska sätta igång med så här. Det är liksom Inget bra, och då sa jag Han får inte se den här trettonårsserien Som heter Power Rangers Och jag fattar inte, han hittar de där grejerna Och nosar upp och älskar dem så här, Ja men från tretton Nej, nej, nu har mamma sagt det och han, här, oh, han är så arg och han är så stark pappa. Och sen går det typ 22 sekunder. Så man kissat så kommer man ut så bara... Då sitter den där och kollar på Power Rangers. Och det är liksom det är inte ens en kamp längre. Mm. Alltså kampen över, det är, bara ett så här, det är bara några ord på vägen. Och sen... Det läses ju såklart igenom av barnen på en sekund. Så att de vet att så här, de behöver liksom inte ens upp till kamp. Själv kunde man ändå vara att man... För jag kan tycka så här... Om det är någonting som du verkligen vill ha. Okej, okay, förklara det för mig. Det är så här, då blir det... En, ja, vi får battla om det här. Den som har bäst åsikter och är bäst övertygande vinner. Mm. Men de behöver ju inte ens försöka längre, känns det så. Även den här veckan så har vi vår fin, fina medarbetare och sponsor. Albert, eller Hej Albert som det heter på nätet. Det är alltså en matt app som du kan ladda ner på nätet och som eh, kan hjälpa dina barn att, eh, ja, att inte hamna efter nu under covid-19 eller coronatider. Och eh, tanken är då att... Eh, ja, Hela appen är utvecklad av lärare, pedagoger, forskare och liknande. Så att den ska på ett lustfyllt sätt och pedagogiskt sätt och roligt och brikande sätt ska få barn och ungdomar att intressera sig för matte. Och det är ju faktiskt en liten killeshäl här i Sverige just matematiken. Eller vad säger du Sanna? <tryck>
3: Tuppen ja på den frågan. <håll> Men det är ju, man är ju förföljd någonstans av eh, sina gamla risiga matteresultat eh, som man hade i skolan, i alla fall jag. <laughs> Matt det är, det, det är lite kämpigt för väldigt många i synnerhet nu när man har infört de nya målen det är många som sackar efter i matten och det är många som har svårt att nå de nationella målen just i matte. Och jag måste säga att Albert är ju som att dra en vinstlott just för att den är utvecklad på det här pedagogiska och väldigt roliga sättet. Och den finns ju då i två utföranden Albert junior och Albert. Albert junior riktar sig till barn mellan 3 och 9 år. Och eh, Albert riktar sig till barn som är mellan 10 och 16 år, och hela vår barnaskara, ja, förutom Foxen, då täcks ju in av det här.
2: Det är liksom too good to be true. Och eh, det är faktiskt väldigt fin grafik också, vilket jag tänker att både du och jag tycker det är viktigt att det är, det är snyggt. fint och det är fina, ja, fint och snygga färger och roligt. Och eh, det liksom skapar en nyfikenhet hos barnen. Och för de som är äldre så är det verkligen som en extra mattehjälp. Mm. Så just nu och tills vidare så är den här tjänsten gratis. Så jag skulle verkligen rekommendera er också om ni vill ha lite egen tid <laughs> med de där små... Ja, men gå in på
3: hejalbert.se prova den appen. Den är helt gratis tills vidare och det har Albert bestämt sig för att bjuda på för att de helt enkelt inte vill att barn ska sacka efter i matten nu under coronatider.
2: Storartat applåd. Precis, så man går in mm. då och blir medlem och sen kan man bara ladda ner appen och ha på läsplattan eller telefonen och bara köra igång och ja plussa och minusa och dela och dividera allting så
3: Det är en ständig eh, pågående process att vara förälder. Och det är även en, eh, en av mina spanningar den här veckan. För att jag nämnde nämligen dejtit faster för andra gången. Ja, just det! Min eh, lillebror har fått en babys. Och eh, ur så många perspektiv så har det varit så himla fint att och, och få uppleva det. Jag har då träffat den lilla Baby det gjorde det igår. Och, eh, det är bara så underbart att se... Eh, Ny, två nyblivna föräldrar får sitt första barn, dels för att man ser vilken så här, resa de har framför sig att det händer så mycket med en att, genom att bli förälder äh. allt det där som vi då har liksom, ja med våra tonåringar med den här egocentrismen och den egna behov tillfredsställelsen hela tiden och fokus på sig själv och sitt eget och så här. det sätts ju åt sidan direkt när man, omedelbart när man får en liten nyfödning liksom.
2: ah.
3: och se de här två personerna som bara direkt är så orienterade kring det här lilla, lilla knutet
0: mm.
3: det är så fint att få se det hos en nära eh, liksom familjemedlem mm. på något sätt för att det får, det, man har ju tillträde till sin brorsa eller syrra på ett annat sätt än till exempel till en kompis liksom. ja, jo, så är det och då, då jag, jag fick med mig från som jag Tänkte på så mycket och som jag också kunde relatera till. För de var liksom lite så här i chock över dels var ett sånt här litet barn liksom hur starka drifter de har och vilka starka behov de har liksom. Både av närhet men också att amma hela tiden i stort sett. Och det kommer jag ihåg var en sån här enorm chock för mig också. Att få amningen att funka och att man har liksom en föreställning om att så här, man får en bebis som man kommer hem med och så matar man den och sen lägger man ner den i en liten vagn eller en liten säng och sen ska den ligga där lite snällt och somna och så ligger den där i tre timmar och sen vaknar den och så ska man amma den igen. Att det är liksom typ så. Det var i alla fall min föreställning om hur det är att ha en bebis och så började jag fundera på så här: vad, vad hade jag för. Vad hade jag lärt mig det här ifrån? Vad, vad i vår kultur och i vårt samhälle har talat om för mig- hur det är att handha en bebis. Och då kom jag fram till att så här- nej, det, finns, det fanns inget tv-program när jag var liten- eh, som handlade om att ha, ha en nyfödd bebis hemma. Eh, det var typ så här- le, lekar med dockor, eh, lekar med barbis- eh, typ så här- någon barnbok som hette så här- Janna får en lillebror- Uh, och då mm, beskrevs mm. liksom behovet.
2: frågar rätt. var i min bok?
3: Ja, men då var mm. det verkligen så att De ligger i någon liten kor, en tvättkorg och bara sover hela tiden och bara sover och så här. Ingen mm. berättar <laughs> om amning. Liksom att så här. Och sanningen är ju att du får en nyfödd bebis, den läggs upp på ditt bröst. Sen vill den inte lämna ditt bröst på säkert två månader. Alltså, de ammar mm. ju otroligt ofta. Uh, i, när, i alla fall under den första månaden vi snackar liksom ibland två gånger i timmen och sen ibland kan de såhär däcka och sova några timmar men just att de ammar så jävla ofta och att det behövs för att för, få igång en fungerande amning ja, ja. det minns jag att det var som en stor chock att det är så här, varför har ingen sagt det här och det var precis det min brorsas tjej sa, så här, gud det är ingen som har sagt att det är så såhär liksom, att det skulle vara på det här viset att man är så helt ockuperad av det här lilla, lilla bebisen. Att liksom så här, du får en bebis och sen kommer du ha den här som en liten eh, apunge på dig mm. i, i typ under ett år eller till och med två år. Jag tycker ju foxen fortfarande kör apstil. Liksom. Så fort jag försvinner runt hörnet så bara, mamma, mm. börjar han panik liksom. eh, Så i två år är man ju fullständigt som en apmamma
2: i stort sett. Mm. Om man inte väljer flaska då och delar på det. Mm.
3: Ja, men just att vi också har den här individualistiska kulturen. Och vi fostrade väldigt mycket till att så här, sova i egen säng. Mm. Och att ha våra kroppar i fred. Och vi är inte liksom fysiska på det sättet i, i vårt samhälle. Att det liksom krockar väldigt mycket med det här lilla nyfödda spädbarnets Eh, instinktiva behov av att vara en apa på sin mamma. Vi är ju apor, liksom.
2: Ja, gud, Håller du jag... med mig? Jag förstår vad jag menar? Ja, men Jag fattar vad du menar, men, men jag tänker också så här, att varken du eller jag kanske har gjort, liksom... Med, jag tänker så himla mycket på Kerstin Thorvald senaste dagarna. Men just det där att man, man ska både vara liksom en... En fräs mamma som gillar att ha bjudningar. Och sen ska man samtidigt vara en god mor och man ska samtidigt ändå... Försöka. Alltså det har ju ändå funnits sedan 60-talet när husmoden på något sätt kasserades. Och det är ju väldigt svårt att få ihop det, allt det där. Och det är lite som jag känner nu när jag är depp. Man vill så här, egentligen vill man ju bara krypa ihop med sin bebis och ligga i sängen. Men just för att säga samhället kräver att man ganska snart ska vara uppe och... Vara tillbaka på, på banan igen. Så blir krockar det ju också på något sätt.
3: Vi måste gå emot våra instinkter på något sätt. Mm, alltså, mm. Ja, det finns ju tror jag en instinkt i varje kvinna också. Som säger liksom att så Okej, okay, nu får jag den här ungen. Du får upp den på bröstet. Nu ska den vara här. Men sen har vi en kultur som säger oss att vi kvinnor eh, ska göra så mycket annat också. Eh, att vi ska vara mm. på benen direkt och springa ut och eh, jobba. Och så har vi hela liksom, genus gänget liksom, feministerna som ja, men nu den, alltså, jag är väldigt glad eh, åt att lady damer och a, a, hela det gänget liksom, de här y, nyfeministerna eller vad man ska säga ändå bejakar moderskapet på något sätt och, och inser att det har en, alltså de håller på med mycket så här, attachment parenting och eh, att man liksom bär i schal och amma länge och sånt när jag fick Olga, då var det ju tvärtom då var det ju verkligen så här man ska ta 50-50 det är inget fel att köra med flaska eh, man bara så, typ så, här Dominika Perskin ska komma och träffa hon bara, nej men vi har anställt en nanny som tar nätterna för det orkar inte jag ta alltså det var Just så såhär, det, det var så jävla hyggt i tak med att eh, bara säga nej men jag har ingen lust att hålla på och vara begränsad av någon jävla amning och jag har ingen lust att ja men du vet
2: men jag kommer så. också ihåg att, att, att Gwyneth Paltrow's nattnanny, ehm, natt ah, natt liksom. Hon hade kommit till Stockholm eh, för att ta hand om, jag inte säga vilka de är, men, ja, men en stor affärskedjas arvtagare. Då kom hon hit och tog hand om dem de första sex månaderna som mamman kunde få sova. Ah. Alltså, det skulle vara min största mardröm, det skulle vara sen döda mig äldre döda mig hellre än ta mitt barn ifrån mig under natten det är ju fortfarande så, nu har ju Frans Frans sovit i själv två nätter här och vaknat upp på morgonen så här vid halv sju och, och då alltså jag sover ju som en stocker som jag inte har sovit hela nätter på 18 år, men det är ändå så här, min första instinkt är så här att han är död ah. ja, men för att han inte ligger bredvid mig liksom mm. Ja, så det är konstigt. Och jag är lite rädd för det där nu när min småbarnstid är över. Att jag är så väldigt. Ja, men jag är så van vi får det här på påslaget, oxytocin och hormoner. Att jag, lever liksom jag lever med kanske en liten förhöjd höjd Jag tror jag har gjort det väldigt, väldigt länge. Och nu ska jag bli så här. Vem som helst, alltså, nu måste jag säga kicka in min vanliga lyckohormon Jag tyckte att det var ganska roligt i morse när vi, ja, men Först låg Mattias och jag lite så här men, alltså, Det var inget sexuellt, man ligger och tar lite på varandra Han tog mig lite på bröstet och ytan och itten. Det var ingen sexuell det var bara lite så här, smek i smek Och så kommer frass och lägger sig, det börjar han kläda på bröstet Det var lite apropå eh, eh, Marians tavla Det är så här Ja, men allting går in i allting och sen ser plötsligt ska man säga då, att människan kan inte vara så beroende ni måste klara av att vara själv jaha nej, men det är väl inte så jävla lätt liksom. men så tänkte jag på ett citat som Madonna sa på, för typ 20 år sedan hon sa att så här, ja, men det starkaste man kan göra är väl att man blir lämnad av någon som säger att de inte älskar längre men att man inte faller totalt av det liksom Mm. att man har den där styrkan i sig själv att man kan bli skitledsen och bedrövad och liksom men, ens drömmar tas ifrån hit och dit, men att man ändå står upp mm. jag vet inte riktigt jag kom in på det men, men jag känner att det, att det är någonting som jag hoppas den här generationen får med sig att så här, ja, du, särskilt tjejer att så här, ja, du kanske hade en kille och han kanske dumpade dig men så här. Du står bra själv också. det tycker jag att det tog... Första gången jag, som jag kanske verkligen kände det... Jag menar, nu har jag ju ofta lämnat själv och så relationer. Men att, jag, att det är lätt för andra människor intör att man inte står stadigt och man är ensam. Och sen är inte jag någon ensam person. Men jag, men jag tyckte ändå att det, det var någonting som slog mig där. att så här, Visst, man kan liksom bli så jävla depp och man hit, Men man kan också fortfarande vara... Man kan vara två olika personer. Man, man kan vara en hjärtekrossad människa. Men man kan också veta att man klarar det. Förstår du vad jag menar? Ja, ja.
3: Innan man har gått igenom det. Alltså en rejäl dumpning. Och sen tagit sig upp ur det. Och, och, och åter erövrat på något sätt. En, en egen platå där man känner att. Så här, nej, men Jag kan faktiskt leva ensam. Och, och det går alldeles utmärkt för mig. Liksom att vara singel och inte orientera mig kring någon annan. Det är ju en sån där. Tycker jag en... Eh, Ja, det, vad, vad kallar man det för? Nej, men liksom, det är en, då har man ju kommit upp på en ny nivå i eh, Super Mario-spelet-livet på något sätt. Att säga, mm. aha, nu klarar jag den superbossen. <laughs> liksom, nu klarar jag av att uh -huh. vara själv. Eh, sen vet man ju aldrig heller hur man ska reagera eh, i, senare i livet. För att så här, alla relationer betyder ju inte lika mycket för en. Det är ju faktiskt så. Eh, vissa Nej. relationer är ju lättare att lämna. och så tänker man jag, tänk, jag tänker ju till exempel att det måste vara sjukt jobbet att genomgå en skilsmässa. När man har avklarat hela projektet familj. För att innan man eh, får barn så handlar ju livet faktiskt, i alla fall gjorde det för mig. Om att mejta med en kar som man kan bilda familj med liksom. Eh, mm. Och när man då är färdig med hela den grejen. Tänk dig själv om det skulle ta slut för dig nu. När du har fem barn och du vet att du inte... Du ska liksom inte bilda familj med en ny man du träffar. Mm. Det tror jag skulle kännas rätt så här främmande. Alltså det är en ny superboss, helt klart.
2: Mm. Bara att helt enkelt till... se. <laughs> ja. men, men, men det också men jag tycker testa. jag är en skill... Nej, men jag tycker också att det känns annorlunda. att Jag tänker så här, om det skulle bli så att vi separerade... Innan var det sådär, jag menar, när jag, och, när det slut med mig och eh, Nanook, då var jag 40 ändå. Det är här, jag menar inte att det är någon ålder, men det är lite så här på gränsen. Visst, om man tuta på och liksom går ut och ligger med de första kvällen, då är det klart att man kan bli gravid igen. Men det var verkligen en, ska man säga, en vattendel eller det här, man ska säga. Att det var, jag visste att, min, min tanke var ju inte att jag skulle träffa någon ny och skaffa barn med. Nej, precis. Jag förstår. inte Nej. Nej, utan det var så här: gud vad kul att ligga runt och jobba och bara leva sitt eget liv, inreda sitt och eget liv. Då har du klarat
3: handeln. den bossen. <laughs> ja,
2: jag gör den men, 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 men det var en ganska. Jag tänkte på den ganska Det kändes ganska speciellt i kroppen att jag tänkte så här: om vi inte skulle hålla ihop så skulle mitt primära inte vara. Att vara snygg och gå ut på krogen och försöka hitta en ny kär Utan det skulle vara så här: Okej, okay, då kanske sen när jag kan åka till den där grekiska ön och skriva en roman. Då kanske barnen och jag kan tågluffa. Då ska jag skriva. Alltså, det blev mycket mer centrerat på mig och barnen och vänners välmående än att säga: Jaha, alltså männen. Jag, jag tänkte inte, männen fick inte plats i den liksom bubblan av hur livet då skulle bli. Nej, jag förstår. Mm. Det var liksom inte alls lika viktigt eftersom jag vet att jag inte kommer skaffa barn med nästa kar. Nej, jag
3: förstår. Och jag kan säga så här, när jag separerade från Olgas pappa då, mm. jag hade ju en sån här enorm dröm och frihet. Det var nästan liksom som att jag drömde om att flytta hemifrån alltså på den nivån. Ja, ja, ja. När jag själv flyttade hemifrån det gjorde jag ju väldigt tidigt från min pappa, jag var bara, hade inte ens fyllt 18, liksom. det var ju trean på gymnasiet och, och det var inte så att jag hade behövt sukte efter det eller längta efter det eller bara så drömt om du vet, sådär. utan jag liksom flyttade dit och sen så ja, bodde jag där på något sätt och så träffade jag Ville rätt snabbt eller liksom, jag hade väl liksom levt något ungkarsliv eh, i tre år, sen träffade jag Ville och le, flyttade ihop med honom och ledde familjeliv i fem år men då började jag längta efter att flytta hemifrån. Och det var liksom den där känslan av att få vara helt själv och bestämma över mitt liv. Och det handlade inte om att han var någon boss eller bestämmande person utan det handlade det är sjukt mycket om att jag hade ett då oupptäckt medberoende som gjorde att jag... När jag levde liksom i den här familjen så var ju mina tentakler och mitt andra fokus så jävla påkopplat. Och jag började få en så här inre längtan efter att bara så här få hitta mig själv och bara så här ja, fokusera på mig själv helt enkelt. Och mm. jag hade så mycket drömmar det där sista året innan vi faktiskt separerade om att ha min mm. egen lägenhet. Jag ville bara ha min lilla etta och så här. Inreda den och hur jag skulle kunna träffa vänner och bara tänka, klara mm. tankar och inte behöva förhålla mig till, eh, till honom. liksom och så här. Och det handlade verkligen mycket mer om mig än vad det handlade om honom. Eh, och sen när jag träffade Micke så, var, så levde vi i ett särboskap. Och det eh, många tror ju, eller vill ju tillskriva hans då vad ska man säga, knarkande och dysfunktion eh, det särboskapet. Men det var liksom inte bara det. Jag hade fortfarande den där enorma, och jag kände igen det så mycket i dig när du flyttade till eh, eh, klippgången. Ja, ah. ja, det där att man får sin egen jävla borg och här får ah. ingen kar komma mm. in och bestämma utan, mm. och jag hade sånt fortsatt behov av det där och, och det handlade väldigt mycket om att eh, reda ut mitt medbroende att eh, att klara av att liksom dela livet tillsammans med någon. För att, jag känner absolut inte så nu. Jag har ingen sån där hemnet knarka drömdes i, i smyg nej, sitter och kollar heller. på. Och så. Här. Men nej, så fort nej. det blir... De få eh, gånger som jag och micka har haft så här, rejäla bråk- de senaste åren, det, det händer väldigt sällan. Men då det, det, min första insiktiva känsla- det är att jag ska åka runt och titta på en lite mindre gård- som jag ska bo på själv. <skratt> Förstår du känslan? Bara direkt ja. i plocket och kolla om det är någon som hyr ut en liten mm. gård som jag bara kan dra till direkt med hästarna och bara ha lite mera hippieaktigt där. Det, bara, alltså, så här. Men så, det, är, det är ju liksom någon delen. Förstår du känslan?
2: Ja, ja, men Gud. Jag har ju levt i den här känslan hela mitt liv. Varenda hus på Gotland, jag har jag tänkt så här. Ja, ah, nej. Nah. Nej, det är nog det huset det blir. Alltså på ett desperat sätt har jag liksom tacklat upp varenda hus, ringt på en ödhus. Jag höll på sådär egentligen fram till jag och mitt ex liksom separerade. Ah. då, då liksom var det som att det försvann på något sätt. För att, det måste ju säga lite, men mycket i mig tycker jag är en late bloomer, det där och kanske hitta sig själv och hitta glädjen i. Och när jag var 40 då och skaffade den här lägenheten och var så lycklig och det var så mycket blommor och lampor och hippeliv och måla golv och väggar bla 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 och tapeter och fan moster liksom. Det var ju så skit så uppe. <hör> det var ju egentligen en känsla som jag skulle haft... Ja men men runt 2025, 25 liksom. men då var ju min mamma sjuk och min mamma dog det känns som att jag liksom allting har kommit ganska sent till mig tycker jag och då läste jag, eh, jag men, om man tar Kristina Lunds författarskap mm. eh, så har jag skrivit en del om det att det handlar väldigt mycket om det komplicerade liksom, relationen mellan mor och dotter, vilket också är min spaning, och eh, just det där, att när man har till exempel en mamma som man på något sätt, nu gällde inte det för mig, men en mamma som tittar bort, som inte ser ens behov som inte tycker att man duger och sådär, då är det ju väldigt svårt att växa upp, och det handlar ju mycket om Kristina Lungs om idla flickor och alltså tanter mm. som fortfarande som är som små flickor, och då tänker jag lite på, på min relation med min mamma, att, att jag som utvecklades så sent, eller utvecklades så sent, men som hade så starkt behov av min mamma och så gick hon bort så tidigt. Så kan jag känna igen mig lite i det där att jag på Kristina Lungs sätt har liksom stannat lite. Förstår du vad jag menar? Mm, alltså mm. kanske aldrig riktigt vuxit upp. Mm. Men det finns också en dikt där, hon, där, henne, där man, hennes mamma, fast man, hon säger inte att hennes mamma nu har dött och då skriver hon i den här fantastiska dikten att, hon, att det är någon annan som stryker undan håret i hennes panna att nu är hon liksom inte en liten flicka längre och liknande, att det finns något symboliskt i att man har svårt att på något sätt bryta sig fri från vissa människor eller vissa mönster på grund av ja, vad det nu handlar om liksom. och då tänkte jag lite att jag, att jag kanske kände igen mig lite i det, att jag romantiserar och glorifierar den tiden när min mamma levde och att det är på något sätt är svårt att jag vill inte riktigt släppa taget om det och gör jag det och bli för ansvarsfull eller bli liksom för vuxen då på något sätt är det som att jag begraver henne mer. Does it make sense? Verkligen, absolut. Mm. Att mm.
3: genom att ja, jag förstår precis vad du menar. Mm. Att du inte det vill göra bara... det är som att jag känner att jag inte vill klippa av med mitt hår för att Eh, mamma har tagit på mitt hår. Mm. Förstår du? Att man säger. Ja, det är jag, liksom. Det. Ja. Men det kanske. Är liksom ja, jag hjärta, fattar. Det är som någon som har kvar en ballong med sin frus efter ja. i. Att man säger nej. Ja. Alltså, och, så, och jag först, så jag förstår precis att här, vissa egenskaper du hade un, precis när hon dog. Liksom, att det finns ett barn i ja. dig som du absolut inte vill göra det av med. Jag tycker det var mm. Det här måste du ta med din psykolog. Det är väldigt intressant faktiskt.
2: Ja, det är faktiskt intressant. Men, men det, jag tycker mycket... Jag tycker dikter på det sättet tycker jag väcker upp mycket existentiella liksom, frågor och frågor som är nära en själv. På det sättet tycker jag att... Det, det är en liksom när öppnare med dikter romaner och liknande, det är klart att det, det också kan vara det, eller man ser på filmer som jag kollar på här fantastiska scener, normala människor, men med dikter kan det ju vara tre rader som gör att man liksom kastas tillbaka i en känsla eller ett ord som gör att man helt plötsligt förstår precis sammanhanget på det sättet tycker jag att liksom den typen av lyrik är helt fantastisk och nu när jag läst om Kristina Lund så har det blivit mycket sådana här aha-upplevelser Ja,
3: men hon är ju som en, mm. det är som nyckeln in till liksom de absolut mest grundläggande och starka känslor. Sen har hon ju också en enorm humor. Mm, har, mm, hundstunden med Kristina Lund, jag kommer ihåg också att det var, äh, den kom ut så här på 80, sent 80-tal tror jag, och mamma var helt obsessed med hundstunden. Och jag minns att hon mm. satt den och, så, och rökte och så tittade hon i den här boken och bara skrattade. Liksom. Och jag bara, vad mm. är det här? Vad, är det som, vad skrattar mamma åt liksom? Och sen när man själv, och jag kan inte ha varit mer än, ja men jag var kanske tio år då liksom. Och till och med jag kunde såg humorn i de här dikterna. Mm. Till och med. För att det... den, ja men till och med barn. Alltså den är universell ja, jag på något sätt, hennes humorn. Mm. Och det, det är så roligt att den där typen av tankar kommer från den här väldigt extremt seriösa eh, kvinnan med den släpiga rösten. Att, att hon mm. har det där extremt snabba humoristiska i sig. Det är Mm. Det, är det, en... det är faktiskt underbart. Det är underbart?
2: Nu ska du snart gå iväg, men först ska vi tycker jag bara vi måste göra en liten recap med Paul och Gejt. Vi kan inte bara låta det stå okommenterat tycker jag. Eftersom det har tagit upp så mycket stor del av vårt liv. Det påminner mig lite om känslan av corona att det är så här det blåser upp och det är allt man bryr sig om- och sen ser plötsligt en dag så har man vant sig. Nu har ju det gått mycket fortare med Paolo Gate. Men, men dels har jag läst en jättebra krönika- om just hyckleriet med Hedda Care- Ja, men Lena Hallgren som är socialminister nu som har gått ut och hon har så starka uttryck att de borde skämmas så hit och dit. Och så som, eh, som många säger då, jaha men, men det är ju inte ens att man kan vara sjuk när man går dit och, och, liksom, och tar de här proven Utan man måste ju till och med vara frisk. Nej man, vänta, man måste ju redan ha haft det, man kan ju inte ha några symptom så det enda det svarar på är ju faktiskt... Om man har haft det, så du det är ingen sjuk som springer i trapporna här på hedda Care eller liknande. Det är bara som man säger: det är för att det är Camilla Leckberg. Mm. Denna framgångsrika, liksom, snask snusk författare då, enligt liksom, finkulturen. De kan bara inte smälta att hon ska tjäna pengar. Nej. Eller att det här det kan inte vara seriöst, tycker de när hon är med. Och även om hon tar sin hand ifrån det här som hon har gjort så kan de ändå bara inte se för vad det är. En tjänst som det svenska samhället- och de svenska myndigheterna- inte har lyckats med överhuvudtaget gör. Alltså, vad är det som händer? Hur går det med deras tester och liknande? Och jag tycker Anders, han, han kan ju inte ens svara- när det var en tjej på Ekot går som frågade om på deras eviga presskonferenser. Så här, vad är det som händer? Varför är inte fler folk som testas? Ah, nej, jo, nej. Han hade liksom inget svar- jag menar, om sanningen är så att det spelar ingen roll om vi testar för det är så få människor som är sjuka så det är bara att slänga pengar i sjön säg det då, men att privata människor som, som går under av oro inte då utan att så här, bli häcklade för Camilla Leckberg ska kunna gå och köpa sig test det, det är också sån jävla hyckleri jag tänker också på, på Paolo då som eh, ja men det är ju ett år sedan när den nya sexköpslagen kom och då var ju ja, liberalerna tror jag bland annat som ville då att lagen skulle skärpas. Att man mycket lättare skulle få fängelse. Att man skulle ta bort bara då att man fick... Eh, ja men eh, en liten bot. Ja, en liten bot mm. liksom. Eh, och nej men det var ingen som tyckte. Det var absolut ingen som tyckte liksom. Eh, det, det var, nej det var Vänsterpartiet, sådana Linda Snäcker som tyckte det. Men mm. eh, det var ingen som tyckte. Nej. Det, det får vi vänta lite med. Och sen så är det plötsligt så är det en känd snubbe som åker fast. Och då blir det liksom... Då går det på fem sekunder. Ja, men, det var några månader sen. Ja, men Sju av åtta partier tummen ner för att ändra det här. Och nu, så är liksom, nu ska politikerna bara... För att de har, en som har blivit ertappad då. Mm. Då ska den avgöra vilken straffrätt det ska bli. Det är ju inte särskilt imponerande. Liksom. Så att, det där är lite spännande tycker jag. att. Det är likadant med Arnaud egentligen. Det var ju ingen ja. som trodde... Leif GV blev ju chockad att han då fick två och ett halvt års fängelse. De trodde ju såklart inte att bevisvärlden skulle vara tillräckligt stark. Men det är väl som att de ska statuera exempel då. Men det är ändå ganska sorgligt tycker jag att det behövs liksom... en ja, Men att man ska göra det till politiskt
3: Ja, nu, nu är det ju mm. speciellt i det här fallet eftersom det inte är så att någon har outat Paolo. Eh, det är ingen media som har gjort det utan han har outat sig själv liksom. Och där kan, så han får ju liksom stå hund... Uh, ja, men han får ju bära hundhuvudet själv och så men mm. däremot så som sagt eftermälet man blir tokig på det hyckleri som flertalet då av våra eh, partiledare ägnar sig åt att, uh, att de mm. helt plötsligt som du säger går in och har ändrat åsikt i frågan bara för att det verkar ju vara så att varenda käft är så upprörd över det här och tycker att det mm. borde ha blivit fängelse för Paolo och alla har något att säga. Mm. Mm. Och jag tycker som sagt också att Alexander Bard, Bardissimo. Han är lite på Twitter och han har ju extrema mm. åsikter, ög och vänster. Jag håller verkligen inte med honom i allt, men jag håller verkligen med honom i den filosofiska tankegången. Eh, liksom att han skrev någonting så här: Alla ni jävla snutar som sitter där och eh, liksom slår er för bröstet och tycker att ni har gjort en sån storartad insats. Då var det liksom en snut som också dömdes för, fast till och med ja. koppleri, samtidigt ja. som Paolo. Är hans namn outat? Svar nej. Har han en samhällsbärande okay. funktion? Ja. Han, har, han, ja! han borde ju verkligen liksom Uh, doppas i kära och rulla sig fjärdar tycker jag för att han är polis, han går runt och ska liksom lagföra brott och se till uh, uh, att vi har lag och ordning följs i det här landet och han begår den här typen av smutsiga brottslighet. Sen är det en annan uh, liten spaning jag har på Paul Paolo Gates, som jag tycker är rätt snuskigt, det är den här mannen som var med under den här operationen då uh, Torsk, eller vad het, to heter hur inte den inte? Något sånt där operation, ja,
2: operation Torsk. Torsk. Eh, han heter... Det är ett väldigt fantasifullt
3: eh, namn. <laughs> ja, men alltså, där, då, då är det en, en eh, polis eh, som heter Simon Häggström som har uttalat sig i alla medier ja, det är kring den här operation är, Torsk.
2: Ja. Var, han var i hela operationen.
3: Han, han ledde hela operationen. Den här snubben, mm. han är... Finns på Instagram och har 55 000 Aha. följare. Vet. Han är författare och polis. Eh, specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål. På sin Instagram så gör han också reklam då för sin senaste thriller. I skuggan av ett brott. Oj, eller sånt där, I skuggan av sektor 5. Eh, alla hans böcker då. Trillers handlar om eh, poliserna Marcus och Natalia som jagar människohandlare i Stockholm. Det vill säga... När han går ut och uttalar sig i media om Paolo Robertos case så gör ju han det i egenskap av varumärkesbygge. Alltså han har ju enormt mycket på att vinna som författare och ja, kommersiell, han är ju kommersiell trillerförfattare helt enkelt-
2: det här fan för... är en så där en så snygg bild inne på när han står i mm. motljus. Jag sa ja, att det inte jag bara, bild. Gud. Och jag måste.
3: Och det här ja, det fattar. här måste jag säga att jag jag journalisten i mig går igång. Jag undrar hur kommer det sig att han driver de här operation torsk att de har fått så enormt stort massmedialt utrymme och att han det är honom som vi går och intervjuar. Det finns väl en massa andra snutar som är med och gör operation Torsk. Eh, och jag tycker också att det är rätt oetiskt faktiskt eh, att en eh, polis eh, nu är ju Martin eh, vad heter han Martin Melin han skriver ju också böcker. Men att de jo, med jo. egenskap av liksom inte Martin
2: man ska bland... Melin har väl inte någon ledande position. Låt han, det är väl ingen som har läst hans böcker. när du på med dem när han var ihop med Camilla Läckberg och skrev och skrev och skrev. Alltså Simon Hengström ger
3: ändå ut sina böcker på HarperCollins Nordic. Han, är liksom, han säljer rätt mycket böcker. Och jag, jag tycker att det är rätt snuskigt att han passar på att bygga varumärke och sälja sitt författarskap när han är ute och gör operation operationinsatstorsk. Eh, eh, och dessutom råkar av en händelse Paolo Robert åka dit så att han, de får så tok mycket press. Det här ska ju undersökas vidare förstås. Det här, det här är bara liksom... Det här är eh, fingret upp i luften och jag får absolut en känsla att det här är någon, någonting som kan ha varit planlagt. Men vi får se. Jag Oj, doj, gräva, doj, gräva doj. lite mer i det här. Ah. Men eh, jag anar ugglor i Jag tycker inte att det är helt eh, eh, ren. Alltså, jag tycker inte det känns som att han är helt rent mjöl på. Sen. Rent
2: mjöl på sen. Mycket spännande. Följning fortsätter. Fortsättning följer.
3: Fortsättning följer. Nu ah. måste jag avsluta älskling. Ah. du?
2: Puss och, kram. Eh, puss
3: och kram alla ni som lyssnar Och gå in och recensera oss Och tyck och tänk Och skicka DM till oss Om, om ni mm. vill att vi ska ta upp någonting speciellt
2: och tack för allt beröm för förra avsnittet Puss och kram, hejdå Puss och kram